0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggenbouwers, kwarsedenkers, tegenraadse pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Hey, leuk dat je weer luistert. Misschien ken je het gevoel wel, ik had ons wel, dat je jouw droom of persoonlijke missie wel van de daken wilt schreeuwen. Dat overkwam ook mijn gast in deze aflevering. Als pionier in de wereld van duurzaamheid schoot hij er in het begin wel eens in door. Althans, dat zegt hij zelf. Door hem kreeg zonne-energie voet aan de grond lang voordat Al Gore met zijn Unconvenient Truth kwam. Hij gaf dus er zijn zekerheid van een baan in het bedrijfsleven voor op. En dat ging natuurlijk niet vanzelf. Maar hij maakte zich grote zorgen. Heb je het over pionieren tegen fossiele energieverslaving, zoals hij het zelf wel eens noemt... dan heb je het natuurlijk over Frits Verhoef. Oprichter van Iconic, samen met zijn businesspartners. Hij deelt zijn belangrijkste pioniersles in deze aflevering met ons... Kies als wereldverbeteraar bijvoorbeeld een duidelijke rol. Ben je de activist of eerder de ondernemer? Of blijf je liever op de achtergrond? En blijf alert op je persoonlijk leiderschap. Geef de ander de ruimte. Word niet te belerend of dogmatisch in al je zendingsdrang, passie en geestdrift. Maar zoek juist de dialoog en samenwerking op. En last but not least, blijf je eigen succes ook ter discussie stellen. Ik vond het een super inspirerend gesprek. Ik hoop jij ook. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Frits Verhoef. Frits, uh, ik kwam vandaag hier naartoe. Uh, we zitten hier in Amsterdam-Noord. Bij jouw uh, bedrijf met een uh, fossiele auto. Ben ik eigenlijk nog wel welkom bij je? Nou,
1: eigenlijk niet. Eigenlijk, eigenlijk nee. niet? Nee. Nee. nee, wij proberen uh, echt uh, de energietransitie te versnellen. En uh, daar hoort bij dat wij uh, in ieder geval zelf alles elektrisch doen... En uh, dat we ook, uh, ook onze medewerkers zoveel mogelijk stimuleren om of met de trein te komen of uh, met de fiets. Um, voor zover dat nu, nu kan in coronatijd. Maar uh, je bent van harte welkom, maar met een kleine kanttekening.
0: Met een kleine kanttekening. Nou, ik, uh, ik ga mijn best doen. Ja. <laughs> hey, um, daar gaan we natuurlijk straks nog veel meer uh, over uh, hebben. Um, ik zag ergens dat je van de dijk houdt. En uh, uh, met name het nummer Laat Het Nu, vertel eens.
1: Uh, ja, De Dijk is echt uit mijn, uh, mijn uh, late middelbare schooltijd, dus ik heb, uh, na mijn eindexamen heb ik een maand in een uh, kas in uh, Brabant gewerkt om geld te verdienen voor uh, de Interrail. En toen waren uh, de nummers uh, Ik Kan Het Niet Alleen, Het uh, was toen echt een uh, enorme hit en uh, daar is uiteindelijk die liefde ontstaan en het is uh, voor mij echt De Dijk is echt een combinatie van uh, de muziek en de tekst. Uh, en met name die teksten die uh, nou ja, die zitten ergens in mijn kop gegrift. en die ja. heb ik ook echt gebruikt. om, uh, om uh, zeg maar inspiratie op te doen bij dat boek. Ja. En. Uh, ja, later is nu. was het nummer waar, waarin ik zeg maar. de overstap heb gemaakt van. Uh, nou ja, zeg maar het corporate leven, de baan. Uh, naar een. Uh, een ondernemersbestaan.
0: Daar gaan we het straks natuurlijk nog uitvoerig over ja. uh, hebben. Later is nu. Ik ben uh, muzikant uh, 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 en, en pianist ook. Dus uh, ja, de Dijk, fantastisch. Later is nu. Ben jij erg mindful? Of, uh,
1: uh, nee, ik heb uh, dat denk ik niet. Uh, ik uh, ben analytisch, maar ik heb wel een goede verbinding, zeg maar tussen het hoofd en het hart, en uh, uh, dat is ook wel wat ik, wat ik uh, nou ja, ook in mijn werk probeer te doen. Ja, maar ook wel hoe ik in het leven sta.
0: Je bent uh, je bent ondernemer hè? en uh, voel je nou meer ondernemer, wereldverbeteraar, social-entrepreneur,
1: activistisch misschien nog een beetje. Uh, als ik moet kiezen, dan ben ik uh, voor het grootste deel ondernemer. Uh, en er schuilt ook wel een kleine activist in me. Ja. Vertel eens. Nou, ik, heb, uh, uh, ik kan me boos maken over dingen die, uh, die zeg maar, in het grote geheel uh, niet goed gaan. Uh, ik kan me verbazen ook over uh, dat mensen soms niet zien uh, hoe dingen in elkaar zitten en waar het beter kan. En om een voorbeeld te noemen, ik heb uh, samen met Mark van Baal aan de wieg gestaan van Follow This. Dat is een uh, club van activistische aandeelhouders van uh, onder andere Shell. Later zijn daar andere oliemaatschappijen bijgekomen. Om zo te proberen van binnenuit uh, die bedrijven te veranderen.
0: Maak je daar, daar maak je druk over, zeg je. Hè? Daar maak je je boos over. Ja. Um, uiteraard hebben we het hier zo nog verder over. Maar ik ben eerst even nog benieuwd van, wat maakte dan uiteindelijk... Dat jij, je hebt een overstap gemaakt, vertelde je net, van de, de corporate wereld... naar het, het, het ondernemerschap, de wereld verbeteren. Wat was het punt waarop jij zei, ja, ik heb wel deze banen, ik heb het, uh, ja, ik heb het goed... Uh,
1: maar er moet iets gebeuren, ik
0: moet iets doen?
1: Dat is niet een punt geweest, dat is een proces. Dus uiteindelijk uh, draaide ik dat liedje van Dijk in de auto uh, onderweg naar mijn werk. Uh, en dat, dat knaagde. En het uh, is op zich wel een grappig verhaal. Uh, ik uh, las toen op een gegeven moment in De intermediair die toen nog uh, op papier was, een, uh, een stuk van Jacqueline Lampe. Uh, die was uh, heel lang uh, baas geweest van Wolters Walter, Kluwer in Italië, geloof ik. En zij had de overstap gemaakt van die corporate wereld naar uh, uh, artsen, zonder, weet je niet, artsen zonder grenzen. Uh, nou ja, zo in ieder geval een, een NGO. fine Doctors? fine Doctors, exact. fine Doctors. En, dus ik heb haar gebeld en uh, gevraagd wat ik met mijn achtergrond zou kunnen doen... en of ik iets voor haar organisatie zou kunnen betekenen. Nou, dat begon ze heel hard te lachen, want ik had én niks met medicijnen of met geneeskunde... en ik had niks met Afrika. Want waarom belde je haar dan? Omdat dat stuk in de intermediair stond. En, ik en dacht, jij was geraakt? Ik was geraakt door, ja. door, door haar overstap. En ik dacht, dat wil ik ook. De overstap naar je inzetten voor Van een betere ja. wereld. ja. ja. En uh, uiteindelijk uh, heb ik haar twee keer gesproken. met een tussenpoze van, ik denk, een aantal maanden. Want de eerste keer, ja, dan, dat, ik, ik durfde dat nu toch niet. Uh, uh, we hadden net onze eerste, ons eerste kind gekregen. Dus dan, uh, er zat ook natuurlijk een stuk onzekerheid in. Uh, nou ja, maar nog dertig keer uh, met dat liedje ja. van de Dijk in de auto. Toen daar heb ik haar nog een keer gebeld. En, uh, uh, en je zei uiteindelijk... van het was
0: wel een proces. Ja. Uh, ja. Dus ik ben wel benieuwd naar dat proces. Wat, wat, ja, wat gebeurde er in dat proces? Voor dat hele telefoontje, want dat klinkt alsof het toch wel een paar jaar duurde en, je, en dat je in die goede banen zat en, en dat je steeds meer bewust werd van ja, zo wil ik het eigenlijk niet meer.
1: Ja, dat is natuurlijk. De, 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 uh, ik moet eerlijk zijn, er gaan credits naar mijn ouders, want dit was die, een zaadje natuurlijk geplant in je opvoeding. Uh, uh, hè, mijn vader was met name, die was veel met het milieu bezig, ook niet vanuit zijn werk, maar, maar, zeg maar als belangstelling, dus er werd thuis veel over gesproken. Dus dat zaadje zat er en dat, ja, dat moest ontkiemen en dat is dan het proces. En uh, ik denk dat je in zo'n proces ga je ook steeds meer lezen over... Uh, dus je, als je de krant doorbladert, dan vallen je ogen, valt je oog op stukken... die dan met jouw proces te maken hebben. En dat klinkt wat zwevig, maar zo geloof ik dat echt. Waarom en, zou het zweverig zijn eigenlijk? Nou ja, dat je dus, dus uiteindelijk word je... Uh, ja, je zit er ook een soort... Uh, uh, is dat de ondernemer in jou die dit zegt? Dat is misschien de ondernemer, maar dat is ook wel de verbinding... tussen het hoofd en het hart. Sommige dingen gebeuren uh, ja. en, en gaan zoals eh, omdat ze op je pad komen. ja. Ja. En
0: je vader leefde nog op dat moment? Ja. En hoe reageerde
1: die? Uh, dat is grappig, een goede vraag. Die reageerde dubbel, dus die vond het aan de ene kant heel stoer. Maar uh, mijn vader, hij uh, leeft nu niet meer, maar die was een uh, man van zekerheden, zeg maar. Dus die vond het ook heel eng. En uh, zeker uh, daarna, want ik, heb, uh, ik weet niet of we daar nog over komen spreken... maar dat hele ondernemen dus niet, niet van je begint als ondernemer... en uh, uh, een paar jaar later sta je in de quote. Dus dat is met ups en downs gegaan. En met name in de Downs maakte hij zich ook wel echt wel zorgen over of het ooit nog goed zou komen met zijn zoon. Je vader
0: was overigens geen ondernemer? Nee, 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 nee. zeker niet. Nee, nee. Wat deed hij?
1: Mijn vader werkte in het ziekenhuis, die was klinisch chemicus. En die werkte in het ziekenhuis in Oosterhout, een stad in Brabant, waar die leiding gaf aan het laboratorium.
0: Ja, de link is misschien wel dat jij uiteindelijk natuurkunde volgens mij bent gaan studeren in Delft.
1: Ja, dus het is een, uh, ja, maar grappig dat mijn, uh, dus mijn moeder... Dus mijn ouders hebben allebei scheikunde gedaan en mijn broer en zus allebei rechten. Dus het is ook wel een soort mix.
0: Maar wel veel met het hoofd. Veel met het hoofd, ja. ja, ja. Mooi dat jij dan je hart bent uh, ja. uh, gaan volgen. Ja. Um, je ging je hart volgen, je kwam niet uit een ondernemersnest. Nee. Hoe waren die eerste stappen voor je als ondernemer?
1: Nou, ik ben natuurlijk ook op zoek gegaan naar zekerheid, dus ik heb mij, uh, uh, dus nadat ik voor de tweede keer die mevrouw Jacqueline Lampen uh, had gesproken, uh, die heeft dus een enorme, eigenlijk een invloed op mijn, mijn levensloop gehad, maar ik heb haar nooit, gez, nooit gezien, dat is ook wel grappig om, uh, om te merken dan, uh, toen uh, ontmoette ik, mijn uh, ik ik, huisgenoot van mij uit Delft, die, die was echt ondernemer. Dat is een type die nooit is afgestudeerd en altijd al met handeltjes en dingetjes bezig was. Dus die was al jaren aan het ondernemen en die uh, was zich aan het oriënteren op iets nieuws. En uh, die zei op dezelfde dag dat ik die Jacqueline Lamp aan de lijn had gehad, echt, exact op dezelfde dag zei, zei hij... Uh, vertelde hij dat hij naar Barcelona was geweest naar een, uh, een congres over zonne-energie. Nou, dat stond toen nog helemaal in de kinderschoenen. Maar welk jaar was dat? Uh, dit was in 2006, denk ik, ja. Ah ja. 2006. Dus en toen... jij was ergens
0: in begin 40 of zo? Of uh, We zijn een beetje van dezelfde uh, uh, leeftijd, denk ik.
1: Uh, ja, dan was ik. Uh, nee, halfweg 30. Halverwege oh, 30. 30, ja. ja. Okay. ja. ja. En uh, dus op diezelfde dag, en nou ja, dus dat was voor mij ook een soort, uh, nou ja, waar we het net over hadden: een soort sign of God, of hoe je dat wil noemen. Maar van, ja, dus ik had en dat gesprek gehad met die lampen En ik, uh, ik sprak uh, die huisgeloof voor mij, die met die zonne-energie bezig was geweest. En dacht, nou nee, dit is, dit Got wordt het. het. Dit ja.
0: Wordt. Um, je, was, je was net weg uit uh, dat leven van, nou ja, volgens mij Egon en zo, ja. hè? banken ja. en, en telecom, volgens mij ja. ook nog. Ik ken dat wel een beetje, ik heb ook in die wereld rondgelopen, maar al heel vrij snel ook andere keuzes gemaakt. Um, miste je dat? Geen seconde. Geen seconde, want Geen dat so gebeurde seconde. natuurlijk ook nog wel eens. Nee. Wat was de grootste opluchting?
1: Uh, uh, ik denk een combinatie van eigen baas... dus toch zelf kunnen bepalen wat je doet... en ook een soort, uh, uh, ja, soort keeping-up appearances die, ervan, die, die er niet meer was. Dus uiteindelijk... Uh, uh, ik, toen ik begon bij KPN, dus helemaal aan het begin van mijn looptijd... Uh, we, we, als, als jonge academiek werd je zo ingeschaald... dat je meteen met de eerste klas met de trein mocht reizen. En toen ik, zeg maar, dus vijftien jaar later... voor mezelf begon, tien jaar later... Dus zat ik gewoon weer tussen de scholieren in de trein naar Rotterdam. Want ah, ja. dat was mijn eerste ding. En, ja. en dat voelde eigenlijk
0: onwijs goed. Wat grappig. Dus dat masker was af in één ja, keer. Ja, dat
1: masker. Ja. En, waar, en,
0: en dat hoor, je, hoor ik wel vaker. Ook in de gesprekken die ik voor mijn podcast voer. Over dat masker gesproken. Dat het zo'n opluchting is als je die afzet. Ja. Ik herken het zelf ook. Ik, ben, ik heb ook wel een tijdje dat masker gedragen. maar veel meer mijn hart voor de muziek gaan volgen. En het begeleiden van mensen. En allerlei andere dingen. Welk masker had jij op in die, in die tijd daar? Toen je in die vaste banen zat. en mooie, mooie, nou ja, mooie, mooie managersbanen ja.
1: Uh, ja ik weet niet of het een specifiek masker is geweest het was een uh, ja dat over
0: na, keeping appearances hè vandaar dat ik het vraag
1: ja dus, dus het uh, uh, het achter doelstellingen aanlopen waar je eigenlijk helemaal niet en jezelf dus misschien is dat het masker dat je dan uh, jezelf niet meer afvraagt van... maar wacht even, sta ik nou zelf ook niet alleen met mijn hoofd... maar ook met mijn hart achter die doelstellingen? Zo van ben maar, ik dit wel. Ja, maar daar wel achteraan gaan lopen. ja ja uh, Dus misschien is masker ook niet het goede woord... maar, maar ja, wel inderdaad die opluchting van... wacht even, nu kan ik dus zelf... Uh, en nu kan ik die verbinding van mijn hoofd en mijn hart... kan ik ook zelf gebruiken.
0: Ja, mooi. En toen onderdekte jij de zonne-energie... helemaal in ja? de beginjaren. Ja? Uh, ik hoorde je ergens zeggen van... Uh, ja, we zijn eigenlijk nog steeds met z'n allen, dat vond ik eigenlijk een hele inspirerende uitspraak... ...nog steeds energieverslaafd. Um, daar kun je natuurlijk met de vinger wijzen naar allerlei grote bedrijven uh, in de fossiele wereld... ...maar je kunt ook naar jezelf wijzen. Uh, ja. Ontdekte jij hoe energieverslaafd je eigenlijk zelf wel niet was
1: of viel dat eigenlijk reuze mee? Uh, nee, ja, nee, zeker niet. Nee, en uiteindelijk is het natuurlijk de, de uh, verslaving uh, is natuurlijk echt iets waar we met z'n allen, uh, allen in zitten... ...en dat hebben we niet in de gaten... Uh, dus dat was ook een van de dingen die ik, uh, ik weet niet, er zullen we zo nog op komen, ik heb een boekje daarover geschreven. Uh, uh, zeg maar, om, om, om mensen ook eens even te laten zien hoeveel energie we nou gebruiken. En uh, dat hebben we helemaal niet in de gaten. En voor mij was een, een soort eye opener dat was eigenlijk pas weer veel later toen ik uh, een van de eerste uh, elektrische auto's die er in Nederland rondreed had. En dat ik toen door had dat als ik van Amsterdam naar Utrecht reed en weer terug, dan was die batterij natuurlijk hartstikke leeg daarna. Uh, maar dat dat zoveel energie kostte dat je dat als je dat thuis gebruikt voor je wasmachine en je televisie, dan kon je drie, vier dagen kon je daar thuis mee doen. Dus alleen dat ritje al, wat je normaal natuurlijk met de auto achteloos maakt, uh, kost een enorme hoeveelheid energie.
0: Was dat voor het eerst dat je zo'n rekensom voor jezelf maakte? Ja,
1: ja. ja schok je. Ik schrok me enorm. Ja, ik zei, ja. Ja, ja, ja.
0: Herinner je nog het moment waar je toen was? Vaak gaat het zo hè, met dat soort dingen.
1: Uh, ja, echt letterlijk op de, op die, op de, gewoon op de A2. Dus, uh, op de A2? Ja, dat je ik zat zo te rekenen in de file. Ja, ik zat, ja. precies. Dat, nou, ja. Ik zag dat telletje, ja, de, de, de angst van haal ik het wel. En toen ja. de rekening dacht maar, maar wacht even, dit is echt heel veel. Ja, uh, ja dat herinner ik me nog. Ja,
0: ja. Um, het werd volgens mij ook een missie van je hè? om Nederland van die energieverslaving af te halen.
1: Ja, ik weet niet of het zozeer mijn missie is om Nederland van energieverslaving af te halen, want uiteindelijk is de, uh, ik denk dat dat ook niet kan, en ik denk ook dat dat niet hoeft, want uiteindelijk is er voldoende energie. Uh, dus we kunnen, uh, we kunnen met duurzame bronnen kunnen we al onze behoeftes uh, in al onze behoeftes voorzien. Uh, we moeten het alleen, uh, we moeten het alleen wat slimmer doen, uh, en ik denk ook wat minder achterloos.
0: En als je dan het hebt over minder achterloos. Is dat dan misschien meteen ook wel je persoonlijke missie? Je bent ondernemer, we hebben het zo nog over je bedrijf, Iconic. Um, maar is dat ook een beetje je persoonlijke missie... om dat achterloze, een beetje dat naïeve, dat, 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 ja, dat onbewuste eraf te halen?
1: Ja, en ik heb dat lang... Uh... Uh, geprobeerd om dat aan de keukentafel te doen en uh, zeg maar in gesprekken met vrienden uh, die dan weer een reis naar, uh, naar Bali of naar, uh, naar weet ik het waar, het, uh, aan het voorbereiden of aan het daarover aan het vertellen waren.
0: En wat dacht je dan als ze daarover vertelden? Uh, want dat zijn je vrienden, dus ja, je gaat natuurlijk ja. ook niet zeggen van... ja, waar ben je mee bezig met al die... dingen. ja, dat, uh, dat heb ik natuurlijk
1: wel een paar keer gedaan... en dat zijn natuurlijk dan niet de leuke avondjes... dus daar kreeg ik natuurlijk uh, thuis ook nou, wel eens van... Oh, dat werd van, echt een vervelende uh, avond uh, vervolgens. De, 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 de schop tegen <güls> mijn schenen van... nou, nou eens op met dat gezeur. Uh, ja, en uiteindelijk is dat denk ik ook niet... Uh, dat is ook niet de goede weg... Uh, om mensen daarop op aan te spreken. Uh, dus ik denk, ik, ik ben langzaam daar heb ik wel een beetje de Zwift gemaakt... daar heb je ook wel iets als een overheid voor nodig...
0: Ja, maar je, je, je ziet er wel uit als iemand die toch ook een beetje, laten we zeggen, uh, mensen op een weg wil
1: ja. Nou ja, dus, brengen, zetten. Ja, ja, maar je kunt dus, ja, dus, dus in dat soort gesprekken, uh, uh, ja, die heb ik wel geleerd, zeg maar, om wat, met wat positievere... Positievere toon te brengen, of het nou ja, afhankelijk van natuurlijk van het soort avond of het soort gesprek, om het dan ook maar te laten zitten.
0: Je bent nog geen vrienden kwijtgeraakt, nee, 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 dat nee, gelukkig, niet. gelukkig. Nee. Nee, nee. maar wel vrienden die uiteindelijk zijn gaan nadenken van ah, die frits heeft me ja. toch wel gelijk.
1: Ja, dat is heel grappig. Uh, uh, we waren een aantal, ik anderhalf jaar geleden, gingen we een en we zitten in een vriendenclubje, gingen we een van die vrienden verrassen, uh, s ochtends vroeg met een ontbijt omdat hij 50 was geworden. Dus we parkeerden zeg maar in de straat daarnaast... om hem heel stilletjes naar het huis te sluipen. En dat waren, uh, waren denk ik met z'n vijf, vijf elektrische auto's. En dus toen had ik wel zoiets van... inderdaad, uiteindelijk uh, ja, helpt het wel om erover te hebben. Ja. En te laten zien dat het kan. Dat is denk ik ook... Ja, dus je uh, ziet het
0: voor je ogen gebeuren. Dat zelfs je vrienden ja, erover ja. gaan nadenken. En, uh, ja. Ja, ja. Misschien even een mooie stap naar je, naar je bedrijf. Uh, want je bent gaan ondernemen. Die ja. eerste stappen waren best spannend. Ja. Uh, overigens uh, ging het wel steeds makkelijker. Hoe lang ben je nu aan het ondernemen?
1: Uh, nu uh, 15 jaar. Uh, nee, dat is, dat is wat ik net zei, dat is met ups en downs gegaan. Dus ik heb een uh, aantal jaar uh, helemaal in het begin een uh, bedrijf gehad in zonne-energie. En daar heb ik uiteindelijk uh, de stekker uit moeten trekken. Uh, nou ja, dat is een lang verhaal. Uh, en daarna, uh, Hoe was dat
0: trouwens? Want in Nederland is dat natuurlijk nog, nog steeds not done, hè? Een beetje als iets niet lukt en zo, uh, of het nou in je baan is of in, in, met je bedrijf... Dan, dan zeggen mensen, zie je wel, we hadden al gedacht, dat ging niet goed.
1: Ja, dat is... Uh, een beetje
0: cultuur in Nederland, toch?
1: Ja, dat heb ik ook wel. Dat, nou, nee, dat is een cultuur die, in mijn, in, die wel in mijn hoofd is gaan zitten. Uh, in de zin van dat ik daar heel erg bang voor was. Dus uiteindelijk, uh, uh, de stekker eruit was ook letterlijk, de stekker eruit... dus ik heb je faillissement aan moeten vragen is dat ik de dag daarna dacht van shit, nu heb ik eigenlijk helemaal geen zin uh, om de kinderen naar school te brengen. Want dan kom ik iemand tegen en die vraagt, uh, goh, hoe gaat het? Uh, en dan moet ik zeggen, het gaat kut, want uh, mijn bedrijf is failliet. Uh, en, uh, maar toen dacht ik ook, ja, ik moet dat gewoon... ja weet je, Ik kan natuurlijk niet meer de kinderen in de school brengen, dus ik heb dat gewoon gedaan. En uiteindelijk waren de reacties die ik kreeg, waren wel... 180 graden anders dan, ik, dan waar ik bang voor was geweest. Ja, wat, dus was... wat, wat waren de reacties? Nou, uh, shit, dat het niet gelukt is. Meelevend. En, uh, meelevend kom, ja. aan aan een kop koffie drinken. Ja. En als ik je ergens mee kan helpen. En, ja. en misschien moet je eens met die gaan praten, met die gaan praten. Dus, dus dat was anders dan ik me had voorgesteld. Nou, daar
0: leer ik zeker ook van. Want ik ben pas twee jaar geloof ik echt aan het ondernemen. Echt mijn eigen dingen in de wereld aan het zetten. En ik moet je zeggen, daar, daar, daar heb ik ook wel... Tussen haakjes, last van ja. af en toe dat gevoel van oh, als het maar goed gaat, uh, de pioniers van de vooruitgang, wat je er straks even vertelt als podcast, maakt daar ook een
1: onderdeel uit van die reis. Ja. Um, nou, dus dat aspect hoef je niet bang voor te zijn. Daar hoef ik niet bang voor daar te hoef je zijn. Je niet bang voor te zijn, nee. nee, nee. Uiteindelijk. Uh, want
0: omdat mensen ook wel zien dat je het vanuit je hart doet misschien. En dat het dan dus ja. ook best wel baal is als het even niet ja. lukt.
1: En, uh, en dat dat ook uh, eigenlijk een hele, uh, heel normaal is. Dus dat uh, natuurlijk lukt alles niet in één keer. Dus je, en dat is natuurlijk alles wat je leest of wat je ziet gaat altijd over de verhalen die lukken. Ja. En de verhalen die niet lukken, die moeten we misschien ook ja. wat, uh, wat vaker. Uh, wat vaker ja. vertellen.
0: Ja. Gelukkig lukt er een heleboel wel met jouw bedrijf. Want je vertelde straks, we zitten hier in jouw gebouw in Amsterdam... of in, in jullie ja? bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Jullie groeien als een speer. Wat was het eerste victoriemoment? Uh... In de afgelopen jaren.
1: Uh... Herinner
0: je dat nog? Want het zit vaak ook in hele kleine dingen, volgens mij.
1: Ja, maar... Uh... Nou ja, één één, dus één moment in de reis, reis zeg maar, die we, waar we nog steeds mee bezig zijn, uh, was dat we, we hebben, uh, we zijn begonnen en we hebben al vrij snel een ander bedrijf gekocht. Dus we hadden eigenlijk twee, wij waren met ongeveer 15 en dat was ook een bedrijf van ongeveer 15. Was dat het
0: bedrijf, het was niet het zonne-energiebedrijf, jullie, over welk bedrijf heb je het, hè? want je hebt een paar bedrijven tot nu ja, toe gehad.
1: Ja, dit bedrijf. Nee, sorry, nee, nee, nee. Dus dit is Iconic. Ja. Uh, Oké, okay, dus dit, dit is Iconic. Is, dit is, ja, sorry, ik dacht ook dat de vraag specifiek hierover ging. Uh, ik
0: was meer benieuwd van. Nou, dat vind ik ook heel interessant ja. uiteraard, want, want, Iconic is het bedrijf uh, waar we nu zijn. Ja. Uh, all electric.
1: Ja. Uh,
0: je zegt van, dat was wel een victoriemomentje.
1: Uh, nou, wat, 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 wat. Uh, uh, dus, sorry, we gaan even terug. Dus in, in, uh, uh,
0: Verwarring al om hier nu even. Uh, <laughs> maakt niet uit. Dus kom, in door de, mee, kom door mee,
1: kom uh, 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 zeg door maar, In de reis van het ondernemen van mezelf. Dus na dat faillissement ja. uh, heb ik nog een aantal andere dingen gedaan. En daar zaten... Uh, uh, nou, dat was echt wel een aantal jaren ook van, van struggelen en proberen van... Uh, hè? Dus ik heb een tijd gewerkt bijvoorbeeld voor het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds. Veel meer vanuit de financiële hoek. Uh, hoop geleerd, maar ook geleerd dat, dat, dat eigenlijk uh, dat ik er eigenlijk te ondernemend voor ben, dat dat eigenlijk niet, uh, uh, nee, niet goed bij mij paste. Daarna bij een uh, soort uh, productiebedrijf ontwerpproductiebedrijf gaan werken voor, uh, nou ja, ook een, een duurzame technologie. Uh, dus dat is allemaal best wel dat was nog best wel zeg maar uh, uh, zoeken naar wat, wat er nou echt bij mij past. En uh, ja, dan komt er iets op je pad en dat waren uh, was dat toeval denk je? Ja, toeval bestaat niet. Dat toeval ja, bestaat echt nee.
0: niet. Nee, dat vind ik zo mooi aan ja, je dat jij aan de ene kant de ondernemer bent, maar aan de andere kant volg jij ook een beetje, nou ja, hoe zeg je dat? Het, misschien het spirituele of, of een soort van ingreep van dit staat mij te doen in deze ja, uh, ja, uh, wereld. Ja. Uh, je ontdekt daar dan steeds meer over. Maar ik ben toch nog steeds wel even benieuwd: ben jij nou meer de ondernemer, of ben jij meer, ben jij van beide? Ben jij meer die spirituele man, of wat? Nee,
1: ik denk echt, echt, echt van beide. Dat is ja.
0: best wel een unieke combinatie.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk, dat, uh, uh, ik denk dat er steeds meer mensen zijn die ook gaan ondernemen uh, vanuit hun hart. Uh, dus ik weet niet of het zo'n hele, hele bijzondere combinatie is.
0: Moet je daar een ondernemer voor zijn om dat hart te volgen? Want ja, je hoort dan tegenwoordig, er zijn heel veel social entrepreneurs en start-ups. Ik ben eigenlijk, ja, als, ik, als ik mezelf zo zou bekijken, helemaal niet echt een ondernemer. Ik ben wel een creator en ik ben wel uh, ja, ondernemend. Maar moet je die ondernemer zijn om, om dat hart te volgen en die wereld te gaan
1: verbeteren? Nee, zeker niet. Nee, dat is natuurlijk een rol die je. Dus de een heeft de rol, hè, als je vanuit je hart iets doet, dan, dan heeft de ene de rol van, van de, die kan de rol van ondernemer pakken en de ja. andere de rol van activist, wat je net als voorbeeld noemde. Ja. Of een rol van entertainer. Weet je, je kan allerlei rollen natuurlijk hebben daarin. Ja, ja. Uh, uh, en maar ik geloof dat dat hard het belangrijkste is uiteindelijk. Ja. Uh, en dan, ja, dan moet je dus iets zoeken wat bij je past. Ja, en dat kwam op jouw pad. Ja.
0: Uh, en nu ben je heel succesvol met Iconic.
1: Ja. Nou, uh,
0: Iconic is dat all-electric bedrijf. Even kort over Iconic.
1: Ja, dus wat wij... Uh, dus nou, dus uh, uh, ik kwam... Uh, Joris en Jan-Willem tegen, uh, zeg maar mijn partners in het, uh, in het bedrijf. En uh, uh, daarmee zijn we deze reis aangegaan. Dus het is ook niet, het is mijn, niet mijn succes, het is ons succes. En dat, is, dat geldt voor het hele team. Uh, en wat wij eigenlijk, eigenlijk de, de, de kern van, het, van de visie is dat we, uh, niet wat ik heel lang heb gedaan... is mensen overtuigen van je moet dit doen, want de wereld gaat anders ten onder. Maar veel meer laten zien dat het kan. En dus de obstakels die mensen ervaren uh, in de reis... die de energietransitie nu eenmaal is, uh, die obstakels wegnemen... Uh, en dat doen we door, uh, uh, nou, door in ieder geval een aantal zeg maar, hurdels weg te nemen, waarvan denk ik het, 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 de, de investering het belangrijkste is. Dus het en is huur... dat dan
0: mijn, is, is dat bijvoorbeeld in mijn geval mijn obstakel? Ik heb een oud 30 jarig huis en uh, dat kan allemaal veel duurzamer. Uh, doe ik dan moeilijk? Kan, ik, kan het allemaal veel makkelijker dan ik zelf denk?
1: Nee, het is een enorme opgave, dus daar wil, uh, wil ik zeker niet bagatelliseren. Dus het is echt een enorme opgave van het gas hebben. af en zo en ja, dat soort dingen. Ja. 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 Dus die rekensommetjes die zijn ook wel bekend... dat, je, dat we hè, vanaf nu duizend uh, woningen per dag van het af moeten halen... om de doelstelling in 2030 te halen. Uh, maar de, maar door, door alleen maar te focussen op de dingen die moeilijk zijn en lastig zijn... komt er ook een soort verhaal te verteld van het is allemaal moeilijk en lastig. Maar je kunt ook de verhalen vertellen waar het wel kan en waar het wel goed gaat. En uiteindelijk is het een reis. Dus je kunt zeggen van ik doe nu een stapje en ik doe over drie jaar een stapje... Uh, of, en, en wat wij uh, ook wel proberen is, ja, je moet uiteindelijk toch ook de, de dingen die nu makkelijk gaan oppakken. En dan, en dan de energie gebruiken om na te denken wat, je dan, hè, wat we dan over twee of drie jaar uh, op moeten pakken. En wat je daar dan voor nu voor moet doen.
0: En hoe doen jullie dat, heel praktisch, voor al die huiseigenaren in Nederland?
1: Uh, ja, er zijn denk ik een aantal... Uh, ...te worden, waarvan de belangrijkste is, denk ik, standaardisatie. Dus, dus uh, wat we proberen is uh, overal de gemene delers van te vinden. Uh, dus te zoeken naar de gemene delers... ...en ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk standaard oplossingen verzinnen.
0: Jullie bieden uh, als het ware een soort van pakket aan oplossingen voor mij... ...om een huis duurzaam te maken.
1: Ja, ja, ja. En dat, uh, uh, dat verrekenden we wel in een maandbedrag. Dus uiteindelijk... Een soort abonnement. Een abonnement, ja. ja, 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 ja. Een uh, abonnement op uh, duurzaamheid... Ja,
0: zie je nou hetzelfde als wat je eerst had bij je vrienden... dat steeds meer uh, consumenten bij jullie aankloppen en zeggen... doe mij eens zo'n abonnement, want uh, ik begin me toch wel iets bewust te worden.
1: Uh, ja, dat is, het, uiteindelijk merken we wel dat de, de, zeg maar, de tractie begint te komen. Uh, en dat zie je ook. Hè, dus wij lopen iets, denk ik, in de gebouwde omgeving. Dus als ik zeg wij, dan bedoel ik het, het, het grotere geheel als de gebouwde omgeving... lopen we bijvoorbeeld iets achter op wat je nu ziet bij elektrisch vervoer... Uh, he, daar was natuurlijk uh, Mijn eerste elektrische auto was een Nissan Leaf en uh, dat was denk ik denk 2011. Uh, nou ja, dan kon je een paal krijgen. Ik kon zelfs nog een extra parkeervergunning in, in Amsterdam krijgen. Ja, en nu is dat helemaal niet meer zo. Dus daar begint al veel normaler te worden van, oké, okay, ik ga een nieuwe auto kopen. Uh, laat ik in ieder geval de afweging eens maken. Uh, tussen een, uh, of ik nu een elektrische doe of dat ik nu nog één keer een benzineauto neem... Ja. Uh, nou, en ik ben ervan overtuigd dat over, over anderhalf, twee jaar, dan is het ook zeg maar in de gebouwde omgeving: is dat ook zover.
0: Dus eigenlijk kunnen we helemaal uh, fossieloos door het leven, zonder gas, zonder benzine,
1: zonder uh, ja, wat eigenlijk? Ja, ik denk dat uit naar kolen, ja, uiteindelijk wel. Maar, maar het is een, een uh, uh, omdat we er zoveel van gebruiken, is het een. Het, het is gewoon een heel complex, groot systeem. Als je, als je bedenkt dat, dat een bedrijf als Shell is, uh, heeft, zeg maar, de omzet van een, uh, een uh, gemiddeld land... Uh, dan kun je je voorstellen dat die belangen zijn zo ongelooflijk groot zijn... Uh, dat dat hele systeem ombouwen... Ja. Uh, uh, en dat heeft een financiële component... maar dat heeft ook een, een component in, uh, uh, cent, van centraal naar decentrale. Dus het hele energiesysteem in de wereld is echt gebouwd op... Uh, centraal, dus we hebben in Nederland, hebben, uh, weet ik veel, drie, vier, vijf kolencentrales en daar wordt het opgewekt. En we gaan nu toe naar een veel decentraler: ja. want iedereen heeft uh, zonnepanelen op zijn dak, uh, waar je natuurlijk heel lokaal zelf je energie opwekt. Dus het is een, op, op op heel veel vlakken moet dat systeem veranderen en dat is dat is echt een opgave. Uh, maar daar
0: ben jij zelf volgens mij ook voor opgestaan. Je bent echt actie gaan voeren, ook richting Shell. Ja, ja, hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Wat ben je gaan doen?
1: Uh, nou, ik ben samen dus met Mark van Baal, aan, uh, hebben we, hebben we uh, en ook nog anderen overigens, uh, uh, dat Follow This bedacht. We gaan als aandeelhouders, gaan we Shell uh, veranderen. Dus als eigenaren van het bedrijf, uh, met het idee van van binnenuit is dat makkelijker. Nou ja, uiteindelijk ben ik, uh, uh, als je het dan hebt over de rollen, uh, was ik toch inderdaad meer de ondernemer dan de activiste. Mark van Baal is daar zeer succesvol mee doorgegaan. Als activist, meer. Als acti ja, ja, ik denk zou dat je, je dat zou kunnen dat... zeggen. Ja, ja. Ja. En uh, uh, nou ja, het grote succes daar is dat, dat ook zeg maar, het gesprek wordt gevoerd met de grote beleggers. Dit zijn vaak pensioenfondsen of echt grote internationale uh, beleggers, waar het natuurlijk echt gaat om, om miljarden, die daar eigenlijk nooit over nadachten. En door een resolutie op een aandeelhoudersvergadering in te brengen. Dus hè, gaan, wij, gaan wij onze doelstellingen alignen met Parijs, beste cel of niet? Als aandeelhouder, dus als mede eigenaar van het bedrijf, moesten zij er opeens ook over na gaan denken. Maar daar hebben we nooit over nagedacht. Wat vinden wij hier eigenlijk van? Ja. ja en, 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 en dat is een soort vliegwiel uh, wat op gang komt, uh, nou ja, wat je ook wel nu steeds meer ziet. Dus je ziet ook wel steeds meer grote fondsen en grote financiële instellingen die, die zeggen van we gaan stoppen. Hè, we gaan langzaam onze belangen in fossiel afbouwen en we gaan ze uh, naar duurzaamheid brengen. Zouden we dat met z'n allen veel meer
0: moeten doen in Nederland, dat opstaan? Jij bent aandeelhouder van Shell, je hebt een obligatie of weet ik veel wat. Dat kan in het groot en dat ja. kan, in het, kan in het klein, ook al heb je, weet ik veel, maar een kleine spaarrekening. Ja. Dan kun je nog uiteraard wat, wat aandelen hebben. Ja. Zouden we dat veel meer moeten doen met z'n allen, dat opstaan
1: en actie voeren? Ja, ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk, en dit is, dit is, dit is een combinatie denk ik van actie voeren. dus dit is, hier moet je echt iets voor doen. Maar je hebt natuurlijk ook voorbeelden te over waarvan je, uh, waarvan je in je keuzes die je zelf elke dag maakt uh, uh, iets kunt veranderen. Dus
0: eigenlijk zeg je van je moet ook goed opletten in hoe je je dagelijks leven leeft. Van wat, wat, kun, je nou, ja. wat, wat kun je nou precies uh, uh, doen? Ik vond het heel mooi, uh, volgens mij hoor ik je dat ook ergens zeggen. Van, dat in, jou, in jouw tijd dat je ook die overstap maakte naar, uh, naar het verbeteren van de wereld. Dat je ook wel heel erg. Uh, volgens mij schreef je dat in je boek. Je hebt een boek geschreven: uh, Moed en.
1: Lef en Moed. Lef, lef en moed. En moed. Ja, ook een ja, precies liedje andersom. van de Dijk. Ja, ook een liedje. Ja? Ja ja, 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 ja. We hebben niet de lef en niet de moed. Ja, en,
0: ja. ja dat we met z'n allen toch een beetje vooral bezig zijn in dat dagelijks leven om ons eigen geluk na te jagen. En een van de dingen die ik daar wel integrerend in vond, wat je volgens mij zei, was van ja, we zijn ook heel erg bezig met ons persoonlijk ge geluk. Natuurlijk, al die mooie reizen en, 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 en weet ik veel wat allemaal meer. Maar ook wel een beetje die persoonlijke ontwikkeling en zo. We moeten allemaal maar heel gelukkig zijn en ondertussen vergaat de wereld.
1: Ja, dus daar denk ik dat er een soort evenwicht uh, in moet komen. Dat je daar. Uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk nog weer een heel ander onderwerp. Uh, waar ik overigens nu ook zelf weer door, uh, mee bezig ben. Doordat ik ge, geïnspireerd ben door Kees Klomp. Dat is, een, uh, dat is iemand die nog weer, zeg maar, weer veel verder in het denken is dan uh, dat ik ben. Uh, en dat uiteindelijk uh, moeten we. He, dus, dus wij zijn als bedrijf gericht op groeien. Want als we groeien, dan kunnen we dingen standaardiseren. Dan kun je dus makkelijker... He, en uiteindelijk moeten we groeien om die energietransitie te versnellen. Uh, maar alleen maar gefocust zijn op groei... Uh, dat, uh, dat maakt ons niet per se gelukkiger. En dat geldt natuurlijk zeg maar, in een systeem als een bedrijf... of in een systeem als dat je hebt als, als, als land. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jezelf. Uiteindelijk is het uh, niet alleen maar het najagen van uh, spullen of ervaringen... die je zelf persoonlijk gelukkiger maken.
0: Moeten we vooral corona aanpakken om een beetje meer die het mag minder mentaliteit uh, uh, nou ja,
1: te volgen? Ja, maar heel eerlijk gezegd ben ik daar vrij sceptisch over. Uh, over dat het minder mag of over uh, het moment waarin
0: we nu leven met corona? Ja,
1: ik denk dat, uh, uh, ik denk dat de... Er wordt te weinig wordt gesproken en te weinig wordt nagedacht over uh, hoe gaan we dit nu, als dit voorbij is, hoe gaan we dit nu uh, uh, anders inrichten.
0: De wereld, überhaupt. De wereld,
1: ja, nou ja, laten we dan beginnen met ons land. Met ons maar, land, maar, ja. ja. Of nou uh,
0: gewoon thuis, van waar, waar je net uh, over begon, wat je dagelijks kunt uh, doen. Ja, dus
1: ik denk dat er op, op thuisniveau zijn, er natuurlijk. Er zijn er, zeker in die eerste lockdown waren er heel veel initiatieven als Support Your Locals en dat soort dingen die, die volgens mij wel echt wel een stap hebben gemaakt en waar, waar mensen op persoonlijk niveau op aanhaken. Uh, maar maar zeg maar, als je het nu hebt over de komende verkiezingen... Dan, dan gaat het niet over de samenleving die we willen zijn na corona.
0: Wat ik dan heel mooi vind, dat je eigenlijk ook uh, voor jezelf... of misschien zijn jullie dat alle vier... jullie hebben vier partners, geloof ik, in het bedrijf totaal. Drie, drie. drie, drie. Ja. Dat, dat je zelf nu persoonlijk ook de vraag stelt... mag het niet wat minder met de groei van, van, van ons bedrijf?
1: Ja dat, een, dat een, ja, dat is een duivelse vraag. uiteindelijk. Of is dat niet de vraag? Uh, nou, de vraag is, uh, en, en daar ben ik dus mee bezig, dus ik heb er geen antwoord op als je de vraag stelt, is dat wij, we moet, ik weet zeker dat we moeten groeien, want we moeten die energietransitie versnellen. En dat betekent dat we, uh, uh, nou, een van de dingen die we dus proberen te doen, is dat zelf doen, maar ook anderen inspireren. Uh, dus ook met andere uh, mensen erover te hebben. En we gaan uh, uh, eind maart hebben we onze eerste, wat we dan noemen, de Iconic Live Sessions, waarin we, nou ja, we ook proberen om, zeg maar, anderen met ons mee te laten doen. Uh, omdat we er niet alleen kunnen. Dus we, wij, maar ja, we moeten wel groeien. Want uh, anders dan, dan zijn we te laat zeg maar, om de energietransitie uh, op tijd te volbrengen.
0: Maar volgens mij is het uh, punt dat je maakt van... je kunt je eigen groei ter discussie stellen. Ja. En stel je daar kwetsbaar in op.
1: Ja, en, en ze, da, dat ja. is exact wat we dus moeten doen. Van, groeien we en ten, ten koste van wat? En, en uh, als we gaan groeien, uh, kunnen we dan die groei ook gebruiken... om. Bijvoorbeeld wat in, deze, in onze branche, wat, wat echt wel zeg maar, tegen de installatiebranche aanschurkt. Uh, kunnen we dat ook gebruiken. Om daar ook, ook veel meer na te denken over circulariteit of dat soort, dat soort thema's. Ten koste van wat zou jullie groei kunnen gaan, denk je? Uh, nee, Er zijn... Uh, uh, ja, dus Kees Klomp wederom. Wij, wij echt proberen... een evangelist, hè? Op ja, dit moment. ja.
0: Want even kort over Kees Klomp.
1: Ja, hij, Kees Klomp, die, uh, uh, die heeft, uh, zeg maar, zijn thema is de betekeniseconomie. Ja. En dat, 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 dat waar, waar uh, wij nu volledig gericht zijn op ons als mens boven aan de keten stellen... en dat zit in al ons denken, uh, moeten wij eigenlijk ons dienstbaar opstellen. Dat klinkt ook zwevig, maar dat, ik geloof dat wel echt dienstbaar opstellen aan, aan onze omgeving. En hij heeft daar een model voor gemaakt, uh, de drie W's. Dus dat gaat over welzijn, uh, welvaart en welbevinden. En nou, daar, daar moet een evenwicht tussen uh, gevormd worden. En dat is ook echt het, wat we binnen ons bedrijf proberen te doen. Dus als je vraagt van waar, waar kan die groei ten koste van gaan... Uh, dan, dus groei gaat over de welvaart. En dan kan het ten koste gaan van het welbevinden. En dan gaat het in eerste instantie gaat het ons om het welbevinden van, van, uh, van ons team, van de mensen. Uh, maar dat kan je natuurlijk ook nog wat groter doen, het welbevinden van de omgeving waarin je werkt. Dus dat zou uh, Amsterdam-Noord kunnen zijn. Uh, en het kan ten koste gaan van het welzijn. En dan hebben we het over, uh, ja, over de aarde, zeg maar.
0: Ja. Wordt dat gesprek genoeg gevoerd, vind je, ook in het bedrijfsleven? Uh, het discussie stellen van je eigen groei... ...de dilemma's op tafel?
1: Uh, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Als ik, als ik het, wij proberen het en ik ervaar hoe moeilijk het is. Want wat is er uh, zo
0: moeilijk aan, vind je? Omdat
1: we wij ook, met z'n drieën ook geprogrammeerd zijn van... Uh, ja. we, willen, uh, we willen de grootste worden, we willen marktleider worden. En natuurlijk, dat, ja, zo zijn we uiteindelijk toch, toch ook wel geprogrammeerd door onze, door onze achtergrond. Dus het gesprek voeren is al lastig. En ja, als ik, als ik zie wat er zeg maar... Uh, ja, als het dan gaat over corona, dan gaat het over... Uh, we zijn eruit als we weer 2, 3, 4 procent per jaar groeien. Ja, ja. Uh, dus het gaat niet over... Uh, 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 uh en groei wordt gemeten aan, 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 aan hoeveel het omzet die je als land maakt. Het gaat niet over, uh, laten we nou zorgen dat we met z'n allen gelukkiger worden.
0: Dit is dan een soort van bedrijfsdilemma, hè? Ja. Uh, je vertelde daar straks over je dilemma toen je de overstap maakte uh, uh, naar het ondernemerschap. Voel je nu weer een, een persoonlijk dilemma ook in deze fase?
1: Uh... Ja, een dilemma, ik, ik, uh, ik zou het anders omschrijven. Want dit is een
0: bedrijfsdilemma eigenlijk, hè, waar we ja. het net ook over uh, hebben. Nou, ik
1: zie, het echt als een, ik zie het eigenlijk ook als een heel leuke, uh, uh, leuke puzzel, een leuk thema om ook over na te denken. En ook over, uh, over te spreken met mensen. Dus het is, het is een dilemma, uh, maar het geeft ook energie om, er, om, om te proberen om dat op te lossen. Of om daar in ieder geval het gesprek over te voeren.
0: Dus het... het, het... Het, het praten daarover met mensen geeft jou juist energie, even los van wat er uitkomt. Hè? De ondernemer in jou zegt misschien, daar moet iets uitkomen. Maar jij zegt nu van, nee, die energie, die, 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 die ja. Ja, maar omdat ik,
1: omdat ik geloof dat als, uh, hè, dat als je met elkaar daarover hebt, dat je dan, dan hoeft Er hoeft alleen, niet alleen iets voor ons uit te komen, of voor mij uit te komen. Uh, als iemand anders ermee loopt, mee verder loopt, en die gaat er weer, hè, dan, ja, uiteindelijk ja. is dat toch, toch de sneeuwbal die je nodig hebt. Ja.
0: Hey, nog even iets heel anders, eh, Frits. Als je nu kijkt naar uh, het bestaan van Iconic en, ja. en de voorloper daarvan, The Factory. Um, ik zette er van de week op LinkedIn per ongeluk The Factory. En jij herinnert me even, nee, we zijn tegenwoordig Iconic, dus ik aarzel even of ik die naam mag uitspreken. Zeker, dat kan nog hoor. Uh, dat, dat kan nog. Ja. Um, heb je dan ook momenten af en toe dat je denkt... Pff, Weet je, ik loop tegen het systeem op, waar ben ik mee bezig? Of, is, of blijft die energie gewoon sky high waar je het net over hebt? Uh,
1: nee, als, als ik uh, mezelf af en toe even zeg maar terugzie en, en kijk wat we aan het doen zijn, dan, dan, uh, dan blijft die energie absoluut. Het is echt uh, uh, het is zo leuk en zo, uh, hoe zeg je dat, zo uh, rewarding om hiermee bezig te zijn. Ja, natuurlijk zijn er dagen dat je denkt van, uh, ja, shit, hoe ga ik dit iedereen, nou uh, ja. oplossen? Ja. en uh, ik, 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 hè, Dat je je voelt alsof je met je voeten in de modder zit en je niet verder komt. Ja. natuurlijk zijn die dagen er. Ja. En, uh, en er zijn ook onverwachte dingen en, en zorgen natuurlijk af en toe. Maar als je even zeg maar, daar terugdenkt, dan is het echt wel een, een, ja, dan is het echt een fantastisch avontuur.
0: Mijn podcast is van en voor pioniers, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, voel jij je uh, die pionier... of soms ook stiekem een beetje al... Uh, onderdeel van de gevestigde orde aan het worden?
1: Uh, nee, ik voel me echt nog steeds pionier. En uh, dus ik zeg... Uh, dat, dat uitzicht dat ik tegen mijn kinderen uh, zeg... dat ik nog steeds niet weet wat ik later wil worden. Uh, maar ook... ik, heb, ik, heb, zeg maar, ik ben begonnen... wat in, zeggen ze dan? Huh? Hoe kijken oh. ze je aan? Ik doe niet zo raar, pa. <laughs> je bent toch al iets? Ja, krijg je ja. Dat ja door. Je <laughs> Um, dus ik ben begonnen in de zonnepanelen en dat was in de tijd... Ik denk echt letterlijk dat er 15 man in Nederland waren die, die daarmee bezig waren. Uh, en uh, nou ja, dat is nu is dat een ongelooflijk grote, grote markt uh, in, in uh, Nederland en, en wereldwijd. Maar Nederland doet het heel erg goed op dat gebied. Uh, en dat is ook heel hoopvol, even een heel klein zijstap, maar heel hoopvol. Omdat als je kijkt naar de voorspellingen die er elk jaar gedaan worden door uh, het Internationale Energieagentschap... Dan, dan slagen die erin om elk jaar die groei uh, totaal te onderschatten. Dus het gaat echt ongelooflijk hard. Uh, en als je kijkt naar... Dat was een, een podcast van Remco de Boer een uh, aantal weken geleden. Uh, daar had uh, Martin Visser, die is lector in Groningen, uitgerekend... dat we eigenlijk nu al uh, met de projecten die er nu op stapel liggen... om uh, met zonneparken en windparken... dat we eigenlijk de doelstelling van 2030 al aan het halen zijn. Dus dat gaat echt heel goed... Um, dus ik was in, een heel lang antwoord. Ik was in die, uh, dus in de zonnepanelen tijd was ik een pionier. Daarna ben ik me gaan storten op duurzame warmte. Uh, nou, dat was toen eigenlijk ook nog helemaal geen thema. En je ziet dat, dat nu uh, door ook het klimaatakkoord wel een thema wordt. Uh, nou ja, En door waar we het net over hadden, door nu te proberen van... hoe gaat dit dan fitten in die betekeniseconomie... hoop ik dat ik daar ook weer een pioniersrol kan spelen.
0: Dus ik zie ook aan je, terwijl je vertelt over al die hoofdstukken zeg maar, in je leven... dat je die pioniersdrang, dat dat, ja, dat, dat heel erg als een soort van vuurtje... Ja, ja. Uh, blijft, blijft branden. Van zeg maar toen je ouders vertelden van... Uh, ik ga ondernemen tot en met waar je nu bent. Ja, ja. Als je terugkijkt uh, en, nu... Hè, um, Stel, er luistert nu iemand en die denkt, ja, weet je, ik, ik wil iets voor mezelf beginnen. Of uh, ik ben iets voor mezelf begonnen, maar het is toch spannend. Uh, of ik ben twee jaar bezig, hè? zei ik zelf ja. nog. Van, en het blijft ook wel spannend. Ja. Um, wat zou je ons willen meegeven? Uh, ja, misschien wat inzichten of, of tips over, over, over dat pionieren. En de mindset die je daarin uh, traint voor jezelf.
1: Uh, nou ja, ik denk, ik denk een van de lessen die ik heb geleerd... Uh, waar we het net over hadden... wees niet bang wat anderen van je, uh, van je vinden of van je zeggen. En uh, zeker als je natuurlijk uit een wereld komt... Uh, een corporate wereld, in ieder geval een wereld waar je... Uh, van, van grote bedrijven, dan is dat natuurlijk... Dan, dan, dan is dat onderdeel van het systeem. Dat je afgerekend wordt hoe andere mensen jou zien. Dus dat moet je loslaten, denk ik. Ik denk dat dat... en dat is ook die bevrijding waar we het over hadden. Maar dat is natuurlijk... Ja, dat is een soort innerlijke uh, uh, ballast die je opzij moet zetten. Dus
0: nou, werk dat... ja, nou ik zelf, Frits, dat het uh, best ook wel een uitdaging is om het los te laten. Ja. Soms doe ik het en dan verkramp ik gewoon helemaal met mijn lijf. En denk ik, ja. oh, wat ga ik doen? Ik weet nog uh, dat ik mijn eerste podcast maakte. Ja. Of uh, dat ik nou, sinds kort weer wat nieuwe microfoons heb. En dan straks nog bij jou, wat, weet je, dat, de boel, uh, dat iets niet werkt en zo. Um, maar ik doe het dan gewoon. Alleen... Ja, het is toch ook wel lekker om dat een beetje relaxed te kunnen doen. En dat is wel een uitdaging, uh, ervaar ik zelf af en toe.
1: Ja, en dan... Uh, uh, ja, en, en dan gaat het met name over de financiële kant van de zaak. Nou ja, ik waar? ben
0: benieuwd hoe jij dat uh, op de momenten dat je het echt spannend vond... dacht je dan van, nou, ik stort me er gewoon in. De ondernemer in jou die dacht, nou, ik zie wel... Uh, ik vind het wel spannend, maar ik doe het gewoon. Of heb je een manier gevonden voor jezelf om ermee te dealen? Nou, la, laat als je iets ik, spannend uh, vindt of een uitdaging vindt of hoe je het ook noemt.
1: Uh, la, laat ik vooropstellen dat ik... Uh, uh, mijn vrouw heeft een goede baan, dus uiteindelijk zijn de financiële kant... Is, is, is nooit echt een heel groot thema geworden. Ook omdat we toen ik begon hebben we afgesproken dat uh, als alles mis zou gaan... dat we ook... Uh, zeg maar in een hele andere omgeving ook gelukkig zouden worden uh, met, uh, zeg maar met het gezin. Dus dat dat niet per se gebonden is aan de nou ja, het huis en de auto en de omgeving waarin, je, waar, waarin we een, een heel fijn leven hebben. Uh, en nu ben ik de vraag kwijt.
0: Nou, ik was benieuwd van, als jij iets als uitdaging ervaart, of misschien ja, spannend, hoe ja. je daar door de jaren heen in dat al dat pionieren en die drang van je, misschien is die drang wel het antwoord. Um, Waar haal je zeg maar, die ausdauer uit en ook nog om het een beetje op een relaxte manier te doen? Het klinkt alsof het voor jou uiteindelijk heel relaxed ook wel was.
1: Nee, dat is het. Nee, nee, nee. Dat is dus. De. de, de uh, uh, nee sorry. Dat is misschien zoals ik het nu vertel, omdat ik er nu zo in zit. En, het, ja. en, en dit gaat goed en ik vind het heel fijn om. Uh, met anderen dit te doen. Hè? Dat geeft een, dat is een, de verdeling van de last is denk ik een hele belangrijke daarin. En dat is natuurlijk ook persoonlijk, want dat, daar leef je ook weer een stukje vrijheid mee in, natuurlijk. Zoek mensen
0: om je heen op. Is dat misschien ook nog een soort van inzicht wat je hebt die je ja, daarin maar, supporten. En...
1: Ja, maar probeer dan ook voor jezelf uh, uh, na te gaan. Is dat dus ik heb baat bij anderen, met anderen zeg maar dit doen. Om, om met elkaar, eh, nou ja, elkaars eh, kracht te gebruiken die niet op het uh, andere vlak Er zullen mensen zijn die, die, die juist veel meer autonoom uh, uh, dat willen doen. Maar, maar ja, dus ik denk dat het goed is om, om voor jezelf daar in ieder geval een heel goed beeld van te hebben. Van wat, wat drijft mij nou uh, uh, eigenlijk in die rollen? Ben ik de ondernemer of de activist of... Ja, vind ik het ook prima om, om wel een tweede viool te spelen.
0: Ja, ja, dus je zegt eigenlijk wel van bepaal even goed voor jezelf... de rol die je wilt ja, pakken. En, ja. en waar je talent misschien ook ligt.
1: En waar je talent ligt, ja. En uh, ja, uiteindelijk de zekerheid dat er iets misgaat... die moet je ook gewoon van tevoren meteen incalculeren. Er gaat iets, iets mis en er gaat, er gaat, er gaat, er, je hebt tegenvallers... en uh, uh, op een gegeven moment lig je in bed met je dekbed over je hoofd... en wil je er niet meer uitkomen... Uh, ja, en dan kom je toch op de tegeltjes wijze dat na regen komt ja, zonneschijn. Ja, uiteindelijk, of ja. de zeven vette jaren en de zeven ja. magere jaren, andersom dan de zeven. Dus de, de, de komt, uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Ja. Uh, en uh, ik denk dat, uh, uh, dat dat is wel een eigenschap, denk ik, die je niet zo goed kan leren. Dus die je wel echt ja, ook wel van binnen moet hebben. Van, uh, nou ja ik, kan, uh, uh, ja, ik kan best eens een jaar of twee jaar tegen zitten, maar uiteindelijk komt het wel goed. Ja, en,
0: uh, accepteer ja. dat het tegen zit af en toe en, ja. en, en realiseer je ook dat dat, dat, dat ja, niet uniek is voor jezelf, maar voor ons allemaal. Nee,
1: maar dat, waar we het net over hadden, ja. de, al de succesverhalen staan natuurlijk in de krant, ja. uh, maar, maar het gaat natuurlijk niet altijd Ja, dat is
0: natuurlijk heel cliché van de ja. ondernemer die, die succes boekt en dan uh, nou ja, de, de rest van de wereld denkt, oh... Uh,
1: uh, ja, ondernemers is lekker makkelijk en, uh, en het wordt altijd lekker succes. makkelijk. succes.
0: Maar wat natuurlijk super mooi is dat jij eigenlijk zegt, ja, ook al heb je helemaal geen ondernemersachtergrond, als je het hard op de goede plek hebt... En je wil echt die, die betere wereld. Ja, ga het gewoon doen, want ik heb het ook gedaan.
1: Ja, ja. het en, lukt. Uh, het lukt en, uh, uh, ja, en ja, ga, het, ga het gewoon doen. En je kunt ook een hartstikke leuke baan vinden natuurlijk... dat je niet een ondernemersrol hebt, maar dat je wel je hart volgt. Ja. Dus het is niet zo... Ik zeg niet dat je hart volgt is per se ondernemer, helemaal niet.
0: Nee, nee dat kun je verschillende vormen... dat ja. kun je ook prima in een dienstverband doen. Ja. Het zou misschien wel leuk zijn trouwens als meer corpus wat, 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 er, ja, wat extra ruimte creëren... ook voor mensen om dat hart binnen dat systeem te volgen. Dat, dat ligt niet aan die bedrijven, maar binnen het systeem je hart volgen... is er ook nog wel een uitdaging. Dat is er
1: in de grote bedrijven zeker een uitdaging, ja. Het ja. ja.
0: is misschien ook wel een beetje inherent aan een systeem... want een groot bedrijf kan er ook niet altijd wat aan doen dat ze groot is.
1: Uh, nee, maar dat, nou, ik denk dat dat in het... Uh, ontwerp, dus, dus uh, kijk, wij hebben helemaal niet de ambitie om een heel groot bedrijf te worden in de zin van, uh, van aantallen mensen, maar uiteindelijk door nu al na te denken over het ontwerp van de organisatie, hoe je dat gaat doen over, uh, uh, over twee, drie jaar, ja. uh, denk ik wel dat je ook een relatief groot bedrijf, ik bedoel, ik heb het niet over tienduizenden mensen, maar een relatief groot bedrijf zijn waar je wel uh, uh, mensen hun hart kunt laten volgen.
0: En laatste vraag, Frits. Nu heb je al die mooie uh, um, ja, successen tot nu toe, ook met, met, met Iconic, uh, heel verschillende dingen gedaan. Ja, is eigenlijk nog iets waarvan je denkt: ja, weet je dat, dat is nou zo'n mooi avontuur. Dat is weer een enorme pionier, uh, pioniersmoment uh, waar ik naar verlang.
1: Eh. Uh... Ja, ik dus de vraag waar we het net over hadden... De, 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 de vraag van de groei versus het verhaal van Kees Klomp... dat is wel iets waar ik echt wel zin heb om daar, uh, daar verder over na te denken. En ik moet zeggen, ik vond het schrijven van het boek ook heel leuk. Uh, dat gaf ook een hele, geeft ook een bepaalde vorm van rust... Uh, om eens even jezelf te dwingen om, om ergens over na te denken. Dus dat, dat is zeker iets wat ik ook nog wel, wat ja. echt nog wel op mijn verlanglijstje staat. Ja.
0: Je schreef ook in dat boek van... ...over je vrienden hè, en over dat vertellen van dat verhaal... ...dat, dat we in deze jachtige samenleving of ja, ons dagelijks leven... ...dat er voor jou ook niet altijd plek was... omdat er hè, vragende ogen uh, ja. volgden om dat verhaal uh, te vertellen. Het klinkt nu een beetje alsof de gesprekken die je nu ook aan het voeren bent... ...dat je zelf wat meer ruimte voelt om je heen... ...om je verhaal nog meer uit te dragen. Eigenlijk ook ja, het gesprek wat wij vandaag voeren gaat daar ook een beetje over...
1: Ja, maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat ik dat ook wel geleerd heb. Uh, uh, dat uh, het opgeheven vingertje, uh, wat deep down wel er is... Uh, dat dat helemaal geen, geen effectieve manier van communiceren is. En juist door, uh, uh, nou ja, dus door te focussen op de dingen die wel kunnen en die wel goed gaan... en proberen ook zeg maar, juist andere mensen aan te sporen met energie... in plaats van uh, ze af te rekenen of te veroordelen op iets wat niet goed gaat, dat is een veel effectievere manier.
0: Dus wat is de eerste stap die ik kan zetten... om dat duurzame huis, het 30 jaren huis van mij... Nou ja, om dat een stapje, nou ja, stapje, hoe zeg je dat, duurzamer te maken? Want heel eerlijk gezegd, Frits, ik vind het soms ook lastig... hoor, om daar de eerste stap in te zetten. Ga ik ja. helemaal over op zonne-energie? Wat is dan mijn eerste stap? Dus ik voel ook ons gesprek vandaag weer als een oproep aan mij. Volkert, kom in actie. Uh, ...daar dat, mag je van mij best een opgeheven vingertje ik bij zeggen, zeggen. Of doe, doe je dat o, helemaal
1: niet meer. Uh, nou, ik, blijkbaar heb ik nu dus iets geraakt... ...door niet het opgeheven vingertje te, ja, te zeggen. Ja. Dus uiteindelijk is dat, dat is eigenlijk dus al het bewijs... ...dat dat beter werkt. Uh, in antwoord op je vraag... ...maar dat, dat, is, dat, dat is volgens mij uh, uh, niet helemaal voor de podcast... maar Begin met isoleren, dat is het allerbelangrijkste. En uh, dan, van daaruit kun je heel kun je eenvoudig verder gaan uh, om je huis te verduurzamen. En accepteer dat het stapjes zijn. Uh, dus nu dit jaar dit, en over twee jaar dat. Dus, dus de, de, uh, dat is ook wel een mooie les trouwens geweest. Die wij toen we met de factory begonnen, waren we heel dogmatisch in van het gas af. Dus all electric en we gaan niks met, uh, uh, met tussenstapjes of, uh, dat heet dan hybride, dus waar je nog een beetje gas gebruikt en een deel elektriciteit, uh, daar gaan we niks mee doen. En dat is, daar hebben we ook een, een, een shift in ons denken gemaakt. Uh, dat het eigenlijk toch uh, vaak effectiever is als je kijkt naar de doelstelling die we hebben, namelijk het besparen van CO2, uh, dat het veel effectiever kan zijn om dat in stapjes te doen. Dus accepteer dat ook, dat zou mijn advies zijn.
0: En als je pioniert en je hart volgt, doe het stap voor stap. Accepteer dat het af en toe mis kan gaan. Kijk ook voor jezelf wat de mogelijkheden zijn. Maar word vooral niet dogmatisch. En probeer vooral het gesprek te voeren met de mensen om je heen. Dat is eigenlijk wat ik meeneem uit, het, uit ja, ons gesprek vandaag. En
1: aarzel niet om andere, inderdaad andere mensen in je denkproces daarbij te betrekken.
0: Ja. Frits Verhoef, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde en heb je nou tips of ideeën, laat het me weten. Stuur me een DM via LinkedIn of op Facebook en natuurlijk via mijn website www.volkerthosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer.